0: 14 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Het is weer die tijd van het jaar, de blokperiode. Voor veel studenten betekent dat weinig slaap, veel stress en paniek. Een goede studiemethode kan een wereld van verschil maken. Maar hoe doe je dat nu? Efficiënt studeren wanneer je een TikTok-brein hebt. Wij duiken in de wetenschap en zoeken uit wat werkt en wat pure tijdsverspilling is. Maxie Eckert van onze wetenschapsredactie, welkom. Wat voor een student was jij?
1: Nu moet ik uitkijken wat ik zeg, want ik weet dat mijn uh, promotor meeluistert van <lacht> mijn masterthesis.
0: Je bent al lang afgestudeerd. Ik ben al heen. heel
1: lang geleden afgestudeerd. Wat voor een student was ik? Ik deed tijdens het semester niets. Alleen wat moest om laboratoria of zo voor te bereiden, maar mijn cursussen bleven echt dicht tot 1 december of 1 mei.
0: Feesten als de beesten. Ook, ja. <lacht> Die cursussen laten liggen, dat kan tegenwoordig niet meer... Hè? want er zijn veel meer evaluatiemomenten. Maar er is nog altijd een blokperiode... waarin de stress natuurlijk toeslaat voor veel studenten. Was voor jou de aanleiding om eens te gaan kijken... wat de wetenschap zegt over allerlei studiemethodes? We gaan het daar straks over hebben. Maar om te beginnen, wat me opviel in het artikel... dat je daarover deze week hebt geschreven... was dat veel studenten eigenlijk gewoon niet weten... wat ze concreet moeten doen om leerstof te studeren... En dat we eigenlijk nooit hebben geleerd hoe we moeten leren. Dat is toch raar?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik er ook wel van schrok. Collega Amber Janssens heeft met ervaren studenten erover gesproken. Dus dat zijn mensen die zijn nu 22, 23. En wat zij vertellen, hoe dat zij met vallen en opstaan hebben geleerd... hoe zij eigenlijk moeten studeren... dat zijn precies dezelfde verhalen als van in mijn tijd van ja, 20 ja. jaar geleden. Ik vind het eigenlijk heel onthutsend dat zij dezelfde dingen verkeerd doen...
0: Ja. En dat elke wij. student voor zich het warm water moet uitvinden.
1: Inderdaad. En dat is ook wat ik hoor bij experts ter zaken, onderwijspsychologen, dat eigenlijk onze studenten niet leren hoe ze moeten leren.
0: Ja, maar dat is toch bizar. Je zou toch verwachten dat dat een taak is van het middelbaar onderwijs, ook om je voor te bereiden op het hoger onderwijs.
1: Ja, want op die manier wordt er wel veel tijd verspild, ook ja. qua studietijd in het eerste en waarschijnlijk nog een tweede jaar van studenten op de hogeschool of op de universiteit.
0: En op die manier falen misschien veel studenten die het inhoudelijk misschien best zouden aankunnen, maar gewoon de verkeerde methodes gebruiken.
1: Ja, falen. En ik denk ook dat het zeker niet goed is voor de motivatie. Mm -hmm. Want waar het eigenlijk op neerkomt, is dat er veel studiemethodes zijn, zoals het bekende markeren met de fluo-stiften, je cursus bewerken of het samenvatten waarbij dat studenten wel het gevoel hebben dat ze goed bezig zijn. Want ze ja. zitten urenlang achter hun bureau, maar ja, het levert weinig op.
0: Ja, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben, maar we gaan eerst het woord even geven aan de studenten zelf. Onze collega's Minke de Wilde en Cato van Rooij, die trokken naar een hogeschool en universiteit in Brussel en vroegen er aan een aantal studenten hoe zij blokken.
1: Ik studeer sociaal werk. Ik pak vaak mijn cursus en mijn PowerPoint, of slides. En dan probeer ik zo'n een beetje een samenvatting te maken van beide. Maar ook belangrijke woorden. apart nog op te schrijven op een notitieblok voor die je echt onthoudt.
0: Toegepaste economische wetenschappen. Ik begin uh, misschien eerst met de opnames, lesopnames. En dan begin ik even samenvattingen te maken. Ik schrijf mijn oefeningen en de theorie ook over. Ja, ik schrijf het op. Het gaat beter in mijn hoofd. Dus, uh... Ik studeer handelsingenieur. Ik studeer vooral visueel eigenlijk. Ik schrijf niet super veel op. En ik probeer zoveel mogelijk herhalingsmomenten in te plannen.
1: Handelswetenschappen. Ik doe mijn synthese niet zelf. Ik print dat af van iemand anders. En dan, als ik naar de lessen ga, neem ik direct nota's op de powerpoints van de leerkracht. En mijn uh, samenvatting doe ik dat dan uh, fluo-stift op wat dat de belangrijkste dingen zijn.
0: Ja, ik studeer social sciences aan de VB. Aan wel voornamelijk, ik vat veel samen. En van die samenvatting maak ik nog eens een samenvatting. Dus ik uh, schrijf heel op en dan herhalen, herhalen, herhalen. Op die manier doe ik dat best. Ik zie de sociaal werk. Ik probeer de rode draad eruit te halen. Een beetje zowat te markeren. Maar ik gebruik eigenlijk de powerpoint samen. En mijn notities gebruik ik dan als aanvulling op de powerpoint. Ja, je begint daarmee om te lezen en dan zo zowat memoriseren en vaak herhalen. Maxi, ik hoorde hier een aantal zaken vermelden die je zelf ook al hebt aangehaald. Markeren, samenvattingen, maken. Dat zijn blijkbaar de klassiekers. Het
1: zijn de klassiekers en het zijn de dingen die je eigenlijk echt niet moet doen.
0: Ja. En... Ik heb ze ook gedaan. Voor mij heeft het gewerkt, heb ik de indruk.
1: En er zijn veel studenten die de indruk hebben dat het voor hen werkt. Maar de vraag is, heb je dan je tijd op de beste manier ingezet? Dat wil niet zeggen dat je als je die dingen doet, dat je dan niet slaagt. Maar misschien had je wel meer kunnen leren, of hetzelfde kunnen leren binnen een kortere tijd. en had je gewoon meer vrije tijd gehad tijdens de ja, examenperiode ja. en ook minder stress.
0: Er is een wetenschappelijke uitleg waarom die dingen niet de meest efficiënte manier zijn. Leg dat eens uit. Dus
1: Het interessante is dat precies die zaken met de fluostift werken, samenvattingen maken, het herlezen van cursussen blijven lezen nog eens en nog eens en nog eens. Dat zijn zaken die blijkbaar studenten overal ter wereld doen. Mm -hmm. En daarom is ook eigenlijk heel goed bestudeerd of dat het werkt of niet. Dus er zijn heel veel onderzoeken rond. En als je dan kijkt naar die grote meta-analyses, dus waarbij dan nou wordt gezegd van uh, laat ons nu eens uitzoomen en kijken wat is er over bepaalde methodes geweten, dan zie je dat het markeren amper meerwaarde heeft of eigenlijk geen bewezen meerwaarde heeft. Hetzelfde met het samenvattingen maken. Over de samenvattingen wordt gezegd, het zou een voordeel kunnen hebben voor studenten die getraind zijn in het maken van samenvattingen. Want goede samenvattingen is eigenlijk iets dat je moet leren. Ja, en niet dat ja. iemand het een keer aan jou uitlegt en dan trek je je plan ermee. Maar niet dat iemand uitlegt wat is een goede samenvatting hoe maak je die, dan oefen je dat... en krijg je ook feedback op de samenvatting die je hebt gemaakt. Dus dat is niet iets van een beetje knippen, plakken uit de cursus.
0: Nee, ja, je moet ook al hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden en dergelijke.
1: Inderdaad, en hoe lang moet een samenvatting ja. zijn want we hebben nu ook getuigenissen van studenten gehad die samenvattingen maken en dan blijkt dat het toch nog honderden pagina's zijn dat is dan een samenvatting van de samenvatting maken ja. dus dan ben je eigenlijk uren bezig met je samenvatting en is dus de vraag van had je in die tijd niet eigenlijk iets ja. anders kunnen doen hetzelfde met herlezen dat kan averechts werken want je leest een tekst je herleest de tekst en op den duur herken je wel wat er in die tekst staat mm -hmm. en krijg je de indruk ah
0: ik, ken ik herken het, ja. ik, ik
1: ken het. maar dat is, een tekst herkennen is nog iets heel anders dan het zelf kunnen weergeven en vragen over de stof kunnen beantwoorden in een examen.
0: Maar je moet toch beginnen met een cursus te lezen, vaak twee of drie keer.
1: Zeker, en dan is het de kwestie, hoe lees je de tekst? Mm -hmm. Als je de tekst passief leest, en ik denk dat heel veel luisteraars zich daar iets bij kunnen voorstellen, dat je aan je bureau zit, je leest de tekst, en een half uur later denk ik, ik heb nu van alles gelezen, maar ik, kan ik weet eigenlijk niet wat ik heb gelezen. De kunst en de uitdaging is dat je aandachtig leest. En wat betekent dat? Dat betekent dat je tijdens het lezen al nadenkt over de stof. Dus dat je tijdens het lezen je afvraagt, houdt dat wel steek wat er hier staat? Waarom zit dat zo in elkaar? Wat heeft dat te maken met dingen die ik eerder al heb geleerd? Of dat je tijdens het lezen een uh, schets maakt of een tekening maakt van een proces dat wordt beschreven. Ja. Um, of dat je een mindmap maakt. Dus dat je eigenlijk wat je leest herkneedt in je hersenen. Dus dat je hersenen echt aan de slag gaan met wat je leest. Dan heeft lezen zin.
0: Dus dat is het verschil tussen passief lezen en actief lezen dan?
1: Juist, en ja. passief lezen heeft eigenlijk weinig effect. En dat actief lezen is wel heel belangrijk om... Ja, de kennis te beginnen verankeren in je, in je brein.
0: Maar actief lezen wil daarom nog niet zeggen luidop lezen.
1: Ik denk dat luidop lezen geen kwaad kan.
0: Dus een tekst actief lezen, dat is het begin. Wat doe je daarna?
1: Er is één zaak waarvan onomstotelijk bewezen is dat het werkt voor studenten. En dat is jezelf ondervragen en testen over de leerstof. Dat is echt de manier om de kennis in je hersenen duurzaam te verankeren. Dus dat betekent dat je jezelf toetst. Dat je, laat ons zeggen, oefenexamens maakt. Dat kan je bijvoorbeeld doen doordat je op maandag, ik zeg nu maar iets, de cursus of een hoofdstuk actief hebt gelezen. En op dinsdag zeg je, ik ga nu alles op papier zetten wat ik nog weet over dat hoofdstuk. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Je gaat eigenlijk de leerstof opnieuw ophalen uit je brein. En... Je gaat dan op den duur de informatie die in je lange termijn geheugen is opgeslagen, ga je terug naar je werkgeheugen brengen. Dus naar het deel van je hersenen waarin dat je nadenkt over die informatie. En dat heen en weer, dus het eerst het binnenkomen van de informatie en dan weer het naar buiten gaan, dus het op papier zetten of aan iemand uitleggen, dat is een heel belangrijk mechanisme hoe je echt kennis opslaat. Er bestaan allerlei methodes hoe dat je jezelf kunt toetsen. Nog ja. eentje die heel veel mensen kennen als het meer zo over feitjes gaat, dat zijn de flashcards. Mm -hmm. Kleine kaarten waarbij je op de voorkant een vraag formuleert en op de achterkant het antwoord dat je je op die manier ondervraagt. Er bestaan ook manieren van wel samenvattingen te maken, waarbij dat je een bepaalde bladindeling gebruikt, dat heet de Cornell-methode, een bepaalde indeling van de pagina, die ook ineens gebruikt kan worden, eens dat die samenvatting af is, om jezelf te ondervragen ja, ja. over de leerstof. Maar dus, je hoort, het zijn zaken, dat is niet zomaar blind een samenvatting maken, met je copy-pasten uit de cursus, met het oog dan op aan de slag gaan met die samenvatting. Mm -hmm. Dus dat de samenvatting eigenlijk niet een soort van eindpunt is, dit ga ik studeren, maar dat de samenvatting een beginpunt is van jezelf erover te ondervragen.
0: Mm -hmm. Nog iets waar veel studenten mee worstelen, denk ik, is de indeling van je studietijd. Hè. Studeer je uren aan een stuk, studeer je de nacht door, wat is daar wetenschappelijk bewezen?
1: Ja, dat is een tweede ding dat heel duidelijk uit onderzoek komt... dat het zeer zinvol is om de studietijd die je aan één vak besteedt... om die op te knippen in kleine eenheden. En dan liefst ook te spreiden over verschillende dagen. Mm -hmm. Je leert op drie keer een half uur... dus laat dan zeggen maandag, woensdag, vrijdag... een half uur besteden aan één bepaald onderdeel van de leerstof... Mm -hmm. leeg je meer dan wanneer je op maandag of op vrijdag... anderhalf uur eraan besteedt. Ah ja. Het heeft ermee te maken dat je hersenen tijd nodig hebben... om die kennis eigenlijk te consolideren. Om die echt ja, op te slaan.
0: Dat is het werkgeheugen en het lange termijngeheugen... dat je daarnet al aanhaalde.
1: Ja, inderdaad. Ja. En net op zich, ja, ik weet ook wel dat veel studenten het er niet mee eens zullen zijn. De docenten wel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... dat het allemaal in je lange termijngeheugen belandt. <laughs> en dat je niet alleen voor je examen studeert. Maar goed... Dus dat vereist natuurlijk wel dat je een goede planning maakt. Ja,
0: voilà. ja dat daar begint schort het de... aan bij veel studenten. Hè? Ja. Last minute, uitstelgedrag.
1: Inderdaad. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel een mooi vooruitzicht... dat als je een planning op voorhand maakt... waarbij je gezegd van... ik ga het hier wat slim spreiden, hoe ik studeer... je haalt er uiteindelijk meer uit... en dan kan je dus ook vrije tijd in plannen. Ja. Met een goed geweten. Ja. Maar dus, het heeft dus veel minder nut... Als je de dag van tevoren een nachtje doordoet, mm -hmm. omdat dat dan dus inderdaad dat blokken is van ja, één groot blok. Bovendien, ook slaap is belangrijk om kennis mm -hmm. op te slaan in je hersenen. Dus dag van tevoren, alles in één keer doen, weinig slapen, is echt wel de minst efficiënte manier van je voor te bereiden op een examen.
0: En maakt het uit of je ochtends of s'avonds studeert?
1: Het belangrijkste is, je moet uitgerust zijn. Ja. Dus voldoende slaap, een gezonde levensstijl. Dat kan allemaal geen kwaad en dat is zeer bevorderlijk.
0: Mm, Oké. Okay. Straks vragen we ons nog af of je als student ook die smartphone beter aan de kant legt of niet. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Feit of fabel? Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je favoriete podcastplatform.
0: Onze collega's Minke en Cato vroegen aan studenten of ze tijdens de blokperiode hun smartphone aan de kant leggen en wat ze nog doen om zich te kunnen concentreren. Voor mij is het wel een beetje moeilijk, want ik ben veel op mijn gezin. Het is waar dat ik soms afgeleid word door mijn gezin. Dus heb ik eigenlijk geen echte oplossing gevonden.
1: Ik probeer dat zo weg mogelijk van mij te zetten of aan vriendinnen vriendin geven als ik studeer, dat ik er zeker niet op ga of de notificaties afzetten en gewoon kijken terwijl de pauzes.
0: Mijn gezin leg ik uh, sowieso altijd erin, uh, buiten mijn bereik, dat ik daar niet aankom. Wat ik doe, is alles dat ik dopamine schreef, zoals Instagram, TikTok en Snapchat, doe ik dat helemaal weg. Zodat mijn brein kan leren dat, je, alleen dat ik alleen moet werken, anders zal ik iets anders doen. Van mijn gsm probeer ik altijd weg te liggen. Of zo. En ik ga ook vaak in de bib studeren of op school, waar minder afleiding is. aan een tafel op mijn kot is het beste, zonder iets rond mijn enkel mijn boek en mijn pc. Dat werkt het beste. Uh, ik persoonlijk wil in de bib, want thuis zijn, er, zijn mijn broers... Veel afleiding, mijn ouders ook. Dus het is een beetje moeilijk voor mij. Maxi, terug naar jou. Toen wij studeerden, hadden wij geen smartphone. Hooguit een Nokia 3310. Veel kon je daar niet mee doen, behalve Snake spelen, herinner ik me. Maar voor jongeren vandaag is de smartphone ja, uiteraard een bron van... Afleiding. En dat blijft niet zonder gevolgen, blijkbaar. Want ik was een neuropsychiater in onze krant deze week. Hij had daar een heel mooi woord voor. Hij sprak over een brokkelbrein. Leg dat eens uit, wat is dat? Dat was in het
1: kader van de slechte PISA-resultaten. dat het daarover ging. Wat is nu de verantwoordelijkheid van smartphones en sociale media voor de slechte resultaten van onze jongeren? En daar, in het kader daarvan, zegt dus een neuropsychiater Theo Kompernolle van de Vrije Universiteit Amsterdam dat onze jongeren een brokkelbrein hebben. En wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt dat sociale media en alle piepjes van onze smartphones... ertoe leiden dat ons brein niet langer in staat is... om doelgericht en ononderbroken aandacht te geven aan iets. Maar ja, dat is nu net heel belangrijk als het gaat over het studeren. Dat je je eigenlijk niet laat afleiden. Want je moet weten dat als je studeert... en we hebben het er juist al gehad over het aandachtig lezen... Ja, dat vraagt een inspanning van je werkgeheugen. Mm -hmm. En je werkgeheugen kan geen twee dingen tegelijkertijd. Wij kunnen over het algemeen wel meerdere taken met elkaar combineren. Denk aan praten en eten. Je kunt tijdens het avondeten met iemand praten. Maar dat zijn, zeker eten, is een geautomatiseerd proces. Je ja. denkt er niet over nou dat je nee. je groentjes snijdt mm -hmm. of hoe je moet kouwen. Maar als het gaat dus over zaken waar je echt over moet nadenken kan je dat niet combineren. En ja, als je iets op sociale media bekijkt, je wilt iets posten, dan denk je erover na. En dat switchen, dat heen en weer, dat is heel belastend voor je werkgeheugen. Ja, ja. En dus dat, is, dat kun je eigenlijk niet combineren met studeren.
0: Dus overduidelijk, je kunt beter die smartphone aan de kant leggen.
1: Ja, ik denk wel dat je best je smartphone weglegt. Het is natuurlijk wel een uitdaging, want ik kijk ook naar de computer. Ik denk dat veel studenten vandaag met de computer studeren... Ja. om dingen op te zoeken, of omdat ze hun powerpoints... of cursussen zelfs niet afprinten. Ja, en dan is het een beetje een kwestie van... dat je eigenlijk ja, heel eerlijk naar jezelf kijkt. Mm -hmm. En dat je probeert om een beetje een inventaris te maken. Wat zijn de zaken die je afleiden? Wat zijn de zaken die helpen? Kun je op je computer de van je e-mail afzetten. Of ja. dat je met jezelf een afspraak maakt. Je kijkt alleen s middags en s avonds naar je mails. Of je kijkt even de pauze naar je naar sociale media. Maar dat is echt wel een kwestie van... Ja, eerlijk naar jezelf kijken en ook wat discipline kweken. Ja, ja. Vrees ik.
0: Bepaalde apps blokkeren kan je, kan je ook doen hè, voor een tijdje. Mm -hmm. Nu, en interessant is ook muziek. Want je hoort vaak studenten zeggen van... Ik studeer beter met muziek. Terwijl ik zou denken van muziek leidt mij ook af... Zegt de wetenschap daar iets over?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel interessante. Omdat het daar ook weer gaat over wat doet dat met je aandacht. Mm -hmm. En dan heb je de situatie dat mensen zeggen van ik luister heel graag naar muziek als een achtergrondgeluid dat mij in de sfeer brengt. Mm -hmm. Voor sommigen is het ook een manier om zich af te schermen van hun omgeving niet iedereen kan op een stille zolder gaan zitten... waar de hele dag niemand komt.
0: Ah ja, als je broertjes of zusjes ook nog eens kabaal maken in huis. Ja.
1: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dus, dan kan een koptelefoon met muziek ja. juist helpen... om dat uit te schakelen, dat je aandacht niet wordt afgeleid. Maar ook daar... Wees eerlijk. Als je muziek opzet en je denkt, elk nummer erover na, van wie dat het ook alweer is en welke mooie vakantieherinneringen je daaraan hebt, ja, dan leidt het wel weer af.
0: Ja. En studeren in de bieb, want ook dat is een uh, trend die al jaren duurt, maar ja, het is heel populair. Hè, omdat studenten vaak de indruk hebben in de bieb, zien werken, doet werken, het leidt mij minder af. Maar ook daar denk ik weer, ja, het kan je ook afleiden om naar al die andere studenten te zitten kijken wat zij doen.
1: Ja, ook een uh, belangrijke vraag. Want het is natuurlijk ook heel leuk om s ochtends naar de bieb te gaan, daar te studeren, om vijf uur naar huis te gaan. En je weet, je werkdag, tussen aanhalingstekens, ja. zit erop. In plaats van dat je van s ochtends op je kot zit en ja. de enige uitstap die je doet is een keer naar de keuken mm. om iets te eten. Maar ook daar geldt weer, er is geen one-size-fits-all antwoord. Kijk eerlijk naar jezelf... Kun je je er heel goed concentreren. Dan zit je er prima. Word je afgeleid door je medestudenten. Omdat zij wel op TikTok zitten. En je kijkt dan toch uh, elk uur wel tien uh, minuten mee. Ja, dan is dat geen goede manier. Het kan mm -hmm. dan ook wel weer... Die medestudenten kunnen ook wel weer heel stimulerend werken. Omdat je, uh, je samen pauze neemt. En je praat erover wat je heel moeilijk vindt. Of je legt iets aan elkaar uit. Dus ook daar is het weer een kwestie van... Kijk eerlijk naar jezelf.
0: Ja. Om af te sluiten, heb je nog een laatste gouden tip voor studenten? of voor ouders die misschien ook aan het meeluisteren zijn?
1: Nu, ik ga een tip geven die niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek... maar gewoon mijn eigen ervaring. Ik heb altijd op kot gezeten en ik herinner mij... dat dat natuurlijk de examenperiode een heel stresserende periode was. Uh, niemand keek daar naar uit... Maar het was ook een beetje gezellig, moet ik zeggen. Want we zaten met z'n allen op kot en we pauzeerden smiddag samen. En s'avonds na het studeren um, gingen we soms met twee of met drie een wandeling maken door de wijk... om gewoon even buiten te komen. En ik heb gemerkt dat dat heel erg helpt om een routine te creëren, te ja. kweken. echt. Dus altijd op hetzelfde moment opstaan, op hetzelfde moment samen pauzeren... een beetje geritualiseerd s'avonds een wandeling maken... En dat maakt dat het ook minder erg is als je weet, de examenperiode komt er weer aan. Want je weet dat er ook leuke dingen aan kunnen zijn. Ja, dus uh, ik denk dat dat wel iets is wat uh, kan helpen.
0: Routine, dat is het sleutelwoord. Routine. En niet relatine.
1: <laughs> nee, niet doen.
0: Voor wie alles nog eens wil nalezen, bundelen we alle wetenschappelijk onderbouwde tips ook nog eens in de show notes van deze podcast. Maxi Eckert, dank je wel. Graag gedaan.